0: Подкаст Код ученый Смарт-технологии – мощный тренд последних лет. Гаджеты, автомобили, квартиры, дома и даже целые города подключаются к нейросетям и метавселенным. Москва – один из самых технологичных инновационных городов мира. Цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни, от энергетики до медицины и развлечений. Санкции не остановили развитие IT-рынка. Все больше компаний предлагают новые фантастические программные решения. Поговорим про технологии в городе, о том, как город поддерживает технологии, а технологии развивают город. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Анна Кеуш, руководитель программы «Стартхаб моску Агентство инноваций Москвы. И Анна Несмелова, представитель компании, разработчика системы мониторинга состояния водителей «Антисон». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы поговорим вначале о безопасности на дорогах, а потом и о других очень классных технологических инновациях, которые применяются и внедряются в городе Москва. Вот когда мы говорим о безопасности на дороге, мы же чаще всего себе представляем это дорожная обстановка, пьяные водители, дорога да, там какая-то там убитая, да, там, знаки и все такое. Но на самом деле есть еще такая очень важная компонента, составляющая это поведение водителей. И вот как раз компания, в которую представляет сегодня, она несмелова, она занимается и придумала очень классные вещи, которые могут помочь в этом. Я вот вам сразу даю слово и расскажите, почему вот именно сейчас нужны такие системы, которые будут следить. За водителем.
1: Да, спасибо огромное. Что хочется сказать, как говорится, за транспортную безопасность? Как мы говорим в компании, что сон страшнее алкоголя, потому что проблема засыпания и усталости и состояния, функционального состояния водителя за рулем, это по сути проблема такая мировая, глобальная. И по статистике человеческий фактор, то есть состояние водителя, по-прежнему остается одной из главных причин ДТП. Если вот по разным данным, порядка 90% ДТП в мире происходит по вине человека. И 7 из 10 таких аварий по причине потери внимания водителей.
0: Ну, то есть человек в этом цепочке вообще лишний. Посадим туда робота. Для того, чтобы робот правильно управлял, его тоже нужно
1: научить. И как бы мы об этом, может быть, ещё, там дальше поговорим. Просто на самом деле усталость, засыпание, рассеянное внимание водителей в мегаполиса это вообще, ну как бы, очень распространенная проблема. И по тяжести последствий сон за рулем он часто оказывается страшнее алкоголя.
0: И вот, наверное, вот эта проблема, она скорее всего больше всего касается водителей, которые целый день за рулем, да? это водители да, автобусов,
1: да, например. Конечно, это касается такси. водителей пассажирского транспорта, потому что, опять же, мы много общаемся с водителем, работает достаточно монотонно. Маршрут один и тот же. Безусловно, уже как-то внимание рассеивается, плюс еще случаются различные погодные факторы. Человек устал, но на самом деле здесь не только на пассажирском транспорте такая проблема присутствует, это касается, вот, например, у нас есть клиенты, это различные горно-золото компании, где тоже работа вот эта вот монотонная. добыча, да, монотонная, человек работает посменно, устает, плюс, опять же, эта работа может быть в условиях каких-то крайних погодных и в условиях крайнего севера тоже у нас есть такие клиенты, кто работает. Поэтому туда, тут много факторов, много факторов, и в целом вот, темп и ритм жизни нашей люди чувствуют себя в целом более усталыми. Вот. И поэтому, как бы, когда уставший человек зайдется за руль, очень важно, чтобы он это состояние свое правильно оценивал и правильно, ну, грубо говоря, себя вел И для этого, собственно говоря, мы разработали нашу систему мониторинга функционального состояния водителя, антисон, который помогает водителю именно вот предотвратить вот это вот снижение концентрации внимания, вернуть его внимание на дорогу.
0: Как это выглядит? Это какой-то прибор, который следит за
1: водителем? Например, камера. Зачем именно следят? Вот так. Да, там, на самом деле, работа системы, она глобально состоит из двух этапов. На первом этапе происходит непосредственно оценка состояния водителя. Это происходит с помощью камеры, которая устанавливается в кабине напротив лица водителя. В этой, собственно говоря, камере и находится нейросеть, находится технология, которая по более чем по 60 точкам лицевым 60 точек. Даже более чем, это на самом деле показатель, он постоянно.
0: Только это не это значит не только закрытые глаза, да? Не только, нет. Это может
1: быть мимика, это может быть зевание, чистота или наоборот редкие моргания. То есть там много, более 10 показателей, по которым нейросеть может распознать. И на самом деле, поскольку это постоянно обучающаяся нейросеть, да, в этом, собственно, и суть нейросети, то что они постоянно обучаются в процессе. То есть чем больше событий вы научите ее распознавать, то есть наша нейросеть может распознавать, допустим, курение, они пристегнуты ремень безопасности, какое-то отвлечение внимания, когда водитель отвернулся, не смотрит на дорогу длительное время. По телефону, наверное. По телефону, да. Безусловно, очень важным фактом отвлечения внимания это мобильный телефон нейросеть это распознает она подает тревожно мгновенно двух секунд ей хватает на то чтобы отреагировать спустя две секунды она издает резкий звук и тем самым возвращает внимание водителя на дорогу также в кабине водителя установлен в скрытой части кабины установлен центральный блок который хранит данные и тут как бы наступает второй этап когда вот все вот эти данные полученные от водителя от транспортного средства они передаются в некие интеллектуальный центр обработки и хранения данных. И далее тут уже наступает работа с аналитикой, статистикой, данными. То есть наши заказчики, они могут получить информацию о транспортном средстве, о водителе, что произошло. И даже поскольку система работает даже на участках, где плохой прием связи, идет запись постоянно, и заказчик может получить информацию о ДТП. И отследить поведение водителя, которое ей предшествовало.
0: Звучит очень круто и очень классно. Но знаете, вам возражают, знаете кто? Илон Маск. Он как Ой. раз высказывался против отслеживания взгляда и против вот такой вот системы, которая контролирует лицо и глаза, и даже сказал, что в Теслах такого не будет, а у них совершенно другая, там, по дрожанию рук или там что-то такое.
1: Илон Маск, наверное, не ездил в 90-х на наших маршрутках. Там, где водитель одной рукой управлял, другой рукой раздавал сдачу и собирал деньги, и слушал музыку, разговаривал по телефону, страшные были времена. Если бы он поездил на этих маршрутках, наверное, мнение его изменилось. Здесь имеет значение, наверное, менталитет и какие-то специфические особенности региональные, которые присущи той или иной стране. и Мы не можем сказать, как говорится, за весь мир, за всю Одессу. Но в целом в мире наиболее распространены технологии телематики, телеметрии. То есть это когда может контролироваться удаленно именно транспортное средство. На самом деле устройство системы, которые отслеживают состояние водителя, там потенциал для развития этих систем очень большой. Интерес к ним есть, и он с каждым годом увеличивается и увеличивается. Но тем не менее процент рынка, который занимают данные системы, он небольшой по в сравнению вот с устройствами телеметрии, телематики. Насколько большой этот
0: прибор? Он должен висеть же... Не мешает он водителю? Он должен висеть где-то перед лицом? Нет,
1: он просто выглядит как некий датчик небольшой. Регистратор? Да, регистратор. Как видеорегистратор небольшой. Вот. То есть они не сгораживают обзор, они никак не мешают, они никак не отвлекают, но действительно их эффект порой... Мы же тоже иногда просматриваем те видеокадры, потому что система она сохраняет и фото, и видео видеокадры о событиях, которые фиксируют. Когда их просматриваешь в личном кабинете, то там становится иногда страшно. То есть реально человек засыпает, у него глаза закрыты, система его будет, он весь такой приходит в состояние бодрствования. Ну что-то говорит системе, это же мы звук не слышим, но это может быть даже спасибо. Наверное. Наверное, спасибо. Вот, но, тем не менее, как бы статистика говорит сама за себя то, что по оценкам наших клиентов уже в первые месяцы использования системы аварийности, вот аварийность именно с участием по вине водителей усталости, она снижается
0: от 25 до 80%. Вот вы говорите сейчас о таких больших клиентах, да, которые там предприятия, допустим, транспорт. Вот обычному человеку я могу купить такую систему, потому что вот у меня сколько раз у самой такое бывало, что куда-то едешь, и просто по дороге глаза закрываются, засыпать, ничего с этим делать невозможно. Это, мне кажется, было бы полезно вот просто для каждого человека. Каждый водитель, я думаю, скажет вам не то, что тот сказал, а скажет действительно спасибо за такую вещь.
1: Ну, наше конкретное устройство, оно рассчитано на B2B-сегмент. То uh-huh. есть оно включает в себя и аналитику, вот как, то, что я рассказывал, то, что второй блок работы, то есть не только непосредственно, Будить, да, там возвращать внимание водителя, да, снимать его усталость, но и работу с аналитическими данными и так далее. Безусловно, мы смотрим в сторону и битуси рынка, да, то есть в, там тоже огромный потенциал. Плюс мы смотрим в сторону рынка с небольшими транспортными парками, где тоже такое устройство может быть полезно. Но это будет более облегченная версия, она будет более простая, и с точки зрения функционала и с точки зрения, ну вообще, так сказать, опций, которые в нее заложены. То есть, ну может быть, мы такое устройство выпустим, да? Пока нет на рынке, да. Оно существует, есть китайские uh-huh. приборы, да, которые, ну якобы должны бороться, но кто за них поручился?
0: кстати, вот про китайские приборы, я прочитала такую вещь, что вот, допустим, на таких системах, многие такие системы, они узкие глаза азиата воспринимают как закрытые спящие глаза. Сталкивались с такой проблемой?
1: Да, такая проблема, безусловно, существует. И вот тут как раз имеет значение, насколько глубоко и насколько тщательно вы обучили свою нейросеть. То есть главное, это все-таки не датчик, да. а главное вот эта это, программа, не, это не датчик. Это, да, который... это именно искусственный интеллект, который распознает. На самом деле, у нас, не побоюсь этого слова, у нас, наверное, самая умная нейросеть из всех, которые используется в транспортной отрасли. Потому что мы одними из первых начали ее обучать. У нас миллионы часов в датасете, миллионы фотоизображений. То есть, грубо говоря, вот у вас есть, допустим, кадры с водителем с азиатской внешностью, с азиатскими глазами, вы этот датасет размечаете для нейросети, и далее вы ее обучаете, Все, И у нее уже, как бы, ну, условно говоря, в мозгах да, есть эта программа, заложена, и она распознает, способна распознавать эти глаза. То есть... Научить ее можно. Очки тоже можно научить. Это тоже все размечается. Вот, допустим, наша нейросеть распознает очки специальные, которые, ну в общем, антибликовые, да? антибликовые да, очки. Она распознает, а распознает очки от солнца, где не наглухо закрыты глаза, да. Но в принципе в будущем я думаю, что есть шанс ее научить и смотреть как-то... сквозь сквозь Могут быть какие-то косвенные еще признаки. Да, ну есть... да, если у вас там 60 точек, то, да, конечно, да, только да. глаза. То есть есть косвенные признаки, непрямые, человек, допустим, зевает, человек... Но чаще всего, конечно, усталость проще всего распознать по глазам, то есть когда они закрыты более 10 секунд, это уже можно сказать, что человек практически спит, либо у него такое, знаете, есть состояние микросон когда человек вроде как бы бодрствует, но он вот у него на несколько секунд отключилось сознание. И это тоже очень опасный такой момент, особенно такой часто происходит в жару, в духоту, человек просто отключает сознание. Зевание, потирание глаз, человек, допустим, часто очень прикасается к лицу, пытаясь вести, ну, как бы вернуть себе состояние угу. бодрости. Но ну, это вот
0: все таки признаки, это все можно распознавать. Так вот, если столько проблем с водителями, может, действительно, заменить их роботами, тем более, что обещают нам, через сколько там, десятилетия, два, что будут везде такси, будут все с беспилотники, грузовые автомашины, тем более беспилотные. Может быть, вообще заменить? Как в песне «Вкалывают робота счастлив человек». Да-да-да.
1: Это было бы здорово, просто на самом деле вот мы как ответственный и разработчик всегда любое устройство с искусственным интеллектом, которое вы выпускаете на рынок, ему предшествуют долгие годы, во-первых, разработки, адаптации, доработки. Во-вторых, долгие годы тестирования. И это все, во-первых, не быстро. Во-вторых, это в любом случае искусственный интеллект. Он никогда не дает стопроцентной гарантии. Всегда есть некие погрешности, которые связаны с какими-то внештатными ситуациями. И чем больше этих внештатных ситуаций вы соберете да, и обучите свой искусственный интеллект, тем, ну, грубо говоря, эффективнее будет его работа. Вот если брать, к примеру, беспилотное такси, да, которые сейчас тоже запускают, в России, в Москве, то мы понимаем, да, и я смотрела сама интервью с крупной IT-компанией, которая занимается беспилотниками, как они их обучают. Это очень-очень-очень-очень-очень кропотливая и долгая работа. Единственное преимущество вот, в искусственном интеллекте такой весомый – это то, что вы обучили одну машину, и вы эти данные обучения можете передать на другие устройства. То есть вам не надо каждое отдельное устройство отдельно обучать, вот как людей.
0: И в вашей вот. программе
1: тоже так. Ну, естественно. То есть она, ну, это нейросеть, она... Она подумала,
0: распространяется на все устройства. Я вот тут подумала, может, что она может на каждом отдельном водителе еще учиться дополнительно? Вот под этого водителя подстраивается. Есть такая возможность, да, в принципе, она
1: имеет место на существование. То есть, когда вы анализируете поведение водителя, и вы на основе анализа сопоставления его состояния в те или иные периоды, система может выдать какой-то результат именно по этому
0: водителю. Я представляю, я такая сажусь за руль, она мне говорит, что-то вы сегодня не очень выглядите, какие-то там мешочки под глазами, идите, отдохните, да? Да, вот на
1: самом деле, в принципе, такое возможно. Я думаю, что это, ну, как бы, такая опция, она, это опция будущего, да, потому что, ну, мы отталкиваемся от потребностей рынка, а рынку важно, как бы, ну, в целом, да, в массе предотвращать усталость, засыпание и так далее. Вот такие частные случаи, наверное, будут важны в компаниях, которые будут составлять некие рейтинги водителей, поощрять, допустим, особенно... Это уже другой уровень. Да, да это другой уровень проработки, и, в принципе, ну, несколько там лет назад мы там имели очень маленькое представление вообще о беспилотниках и так далее. Сейчас эта технология интернет-вещей, он
0: используется везде. Вот ваша компания работает давно, и, я так понимаю, успешно. Зачем тогда вы участвовали в акселераторе StarHub Moscow? Что вам это дало? Расскажите, наверное, так к вам обеим вопрос. Что получилось из-за этого? С чем вы пришли? С какой проблемой или с каким запросом? Что из этого получилось?
1: Если говорить про эффективность системы антисон, то по нашим подсчетам за 2021 год системе удалось предотвратить более 280 тысяч аварийных ситуаций. Тысяч? Тысяч, да. Ну, это по всем нашим клиентам, это сводные данные, более чем по 13 тысячам устройств установленных. Тем не менее, 280 тысяч реально подтвержденных событий, когда могла произойти аварийная ситуация. Это можно просто целую роту
0: ДПСников сократить?
1: Возможно. Да. Нет, нет, ДПСники тоже нужны. Тут, наверное, дело вот именно в мониторинге ну, и в я контроле состояния. Конечно, да.
0: жизнь самое главное и самое важное это безопасность. Да?
1: да, и поскольку мы работаем, наш очень важный для нас клиент это Мосгортранс и Мосметро, где мы установлены, по их данным, за первый год использования системы аварийность на пассажирском транспорте Москвы снизилась на 26%. Это очень много. А на следующий год еще на 7,5%. То есть для нас это официальные данные, они везде анонсированы. И для нас это такой вообще супер результат, когда мы действительно гордимся и понимаем, вообще ради чего мы работаем. Эту
0: программу вы вместе внедряли? Я так поняла: в Мосгортранс.
2: Да, если мы сейчас вернемся к тому, чем помогает программа технологическим предпринимателям: это тем, что мы используем большое количество экспертов, трекеров, которые работают с руководителями и основателями бизнеса и помогают им сформировать стратегию выхода на нужные компании, на тех клиентов, которые заинтересованы в данном продукте. Это могут быть как и B2B, так и B2C рынки, и в том числе, конечно, выход на госзаказчиков. Да, B2G, поэтому это тоже то направление, в рамках которого наши компании получают экспертизу. Понятно, что здесь многое зависит от самих основателей, от руководителя, от их желания ускорить развитие своего бизнеса. И где-то перестроить свое позиционирование продукта для того, чтобы это было более понятно и привлекательно для тех, кто принимает решения уже о закупке или о пилотировании данных решений в бизнесе.
0: И вот, допустим, с этой компанией, с продуктом «Антисон», как у вас получилось, как сложилось взаимодействие?
2: Команда очень активная, она пользуется всеми возможностями, которые мы предоставляем, поэтому для нас это очень лестно, да, когда тот продукт образовательный, который создаем мы, он работает. И как раз те количество и пилотов, которые провели, и рост выручки все это, понятно, не прямое, это последовательный эффект участия в программе. Потому что, конечно же, не эксперты, не мы как представители программы, акселератора, мы не делаем руками за предпринимателей. То есть бизнес, развитие бизнеса, мы показываем возможности, которые есть, даем необходимую экспертизу, и далее уже компании начинают двигаться вперед по намеченной стратегии.
0: Это вот и называется акселератор.
2: Да, акселератор — это ускорение. То есть у нас программа акселерация, она как раз рассчитана в большей части на B2B-решения, потому что цикл принятия решения здесь больше, поэтому у нас 6 месяцев, в рамках которых компании тестируют гипотезы относительно рынка и делают это в ускоренном режиме, потому что вместо, скажем так, одной умной головы еще добавляются эксперты, которые имеют широкий опыт в сфере продажи технологий Упаковки технологий, и в том числе привлечение инвестирования. Потому что если говорить в целом, наша программа существует уже несколько лет то есть, сейчас у нас завершился третий набор программы. И вот за три набора программы наши выпускники привлекли 1,4 миллиарда рублей инвестиций, это и венчурные, и государственные, и в среднем рост в течение программы, он составляет 3 кса то есть это достаточно много. И самое важное, что за последние вот наши программы этот рост сохраняется, то есть мы не в зависимости от рыночной обстановки, Делаем все для того, чтобы компании сделали максимум в течение программы. И для нас очень показательно, что компания этот рост демонстрирует.
0: А вот когда вы отбираете участников на такой акселератор, есть какие-то, допустим, приоритеты, что нужно городу, а что не нужно городу? На что обратить внимание или какая-то, допустим, отрасль нуждается в технологиях, нуждается в каких-то новых идеях, а другие отрасли, допустим, нет? Есть приоритеты?
2: Мы городской акселератор, и наша цель — это развитие технологического предпринимательства в Москве. Наши критерии сформированы на этом. То есть, а мы в первую очередь оцениваем именно те, тот стэк-технологий, который применяется в продукте участника, и, конечно же, команду, потому что помимо продукта должна быть команда, которая это реализует, и в команде должны быть компетенции, которые как раз мы и готовы усилить.
0: какой то ноу-хау должно быть, а вы в виду? да? Да, да,
2: да, 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 то есть оно приветствуется, то есть мы не рассматриваем с точки зрения оформленный рид или нет, то есть для нас это менее важно, нам важен именно стэк-технологий, внутри, потому что технологический продукт, он для нас в приоритете. То есть как раз упаковать его в бизнес, если это еще не сделано. А мы мультипрофильный такой акселератор, мы не ставим перед собой приоритет в технологиях. Я имею в виду в технологических каких направлениях. То есть у нас нет профиля, что мы занимаемся тек проектами, импакт проектами, медтех проектами, финансовыми проектами. У нас представлены компании молодые технологические в разных отраслях. И даже более того, так как мы делаем аналитику наших участников, то мы можем сказать, в какое технологическое направление сейчас более развито на рынке нашего города. Например, у нас в течение трех последних лет лидирует как раз направление PropTech. То есть цифровые технологии в недвижимости. При этом мы для этого ничего не делаем. Просто есть...
0: интересно, это
2: да. И очень интересно, что, например, уже сейчас больше в третьем наборе в этом году у нас метех Конечно, всегда. Это связано,
0: наверное, с ковидом и со
2: всей этой ситуацией. Да, 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 да. Вот постпандемийный период тоже оказал, конечно а какие же, какие еще
0: технологии um, более развиты?
2: Вичард. ТЭК, у нас тоже достаточно много представленных решений. То есть у нас более 20 технологических направлений, то есть я вот могу там выделить например, ПропТЭК, потому что он там составляет порядка 20%. Остальные у нас решения представлены там 10-5%. процентов. Да, ПропТЭК. ПропТЭК достаточно большой, ну просто потому, что, что это? это цифровые технологии в недвижимости. А. Потому что достаточно много там цифровые двойники зданий, и прочее, прочее. Это все можно отнести к ПропТЭКу, поэтому много достаточно. Но и при этом, например, Антисон, да, у нас большая, сильная, амбициозная компания, и в течение там трех наборов. У нас участвовали, конечно же, и конкурирующие технологические продукты, так и смежные. То есть, например, у нас экзодрайв компания, думаю, тоже коллеги знакомы с ними, которая ускорит манеру вождения водителя. И далее эти данные, они используются там для банковской для сферы, страховки, для, страховки. для страхования. Да. Да, то есть ваш стиль вождения, если он у вас приводит к авариям, то вы, например, будете платить больше страховку, да, нежели те люди, которые принимают более такого безопасного стиля в Серьезно, зрение?
0: Есть такие программы? Да, это все тоже. Но это, я надеюсь, это интернет что... вещей,
1: да, и есть специальное устройство, датчики, которые устанавливаются, они оценивают,
0: вот, да, вот Анна правильно сказала, манеру вождения, и эти данные просто потом позволят. Я надеюсь, что полиция не скоро вас закупит такие программы, потому что многие
1: лишатся прав. Это же можно и применять, допустим, для прохождения ТО, когда тоже данные с автомобиля, они собираются, сканируются, и у вас более точный прогноз, и вы можете оптимизировать затраты на покупку запчастей, на прохождение ТО и так далее. Это очень, на самом деле, собственно говоря, все технологии, большинство их, они заточены на то, чтобы оптимизировать затраты, расходы. То есть в будущем это позволит существенно... Но ну, применение этих технологий поможет каждой отрасли, где они принимаются. Ну, вот мы, например, можем говорить про транспортную, да, потому что мы специализируемся в ней. В существенно экономить время, ресурсы, действия, деньги и так далее.
2: Да, поэтому здесь это, наоборот, делает жизнь более комфортную для горожан, для конечных пользователей. Поэтому, например, каршеринговые тоже компании на основе вождения делают вам либо... Речь, а, более дешевую это. поездку да? следующую, да, либо более дорогую, потому что действительно, если риски выше, то за это нужно платить. Поэтому есть такие примеры, а есть примеры импакт-проектов. Например, у нас один из выпускников — это компания Adaptis, которая разрабатывает цифровой аватар для глухих людей, которые переводят звучащий язык жестовый потому что количество там той информации которая есть да те же посмотреть выпуски новостей либо фильмы либо другой видеоконтент он становится доступнее для глухих людей которые могут применяя данную технологию
0: не обязательно ждать когда там будет переводчик да да да, да. не обязательно а ждать когда можно самому
2: да получить всю доступную информацию то есть информация городская информация она становится более доступна для людей. Либо, например, продукты, мы сейчас больше, например, если про горожан, да, технологии для горожан, то у нас есть другая компания, Sport Dots, это инженер, который изобрел такие компрессионные доты, которые позволяют людям, которые ведут активный образ жизни или, может быть, даже не очень активны, но все равно, например, работа связанная с тем, что человек работает долгое время на ногах. И эти доты, они либо можно приобрести уже готовую продукцию с дотами, либо даже спортсмены, профессиональные, там, олимпийские чемпионы носят на свои любимые вещи. И за счет соприкосновения дота с кожи повышается кожей, повышается КПД, в принципе, и быстрее происходит восстановление. То есть тоже такая технология, которая может использовать там и не только в рамках там футболок штанов, но и там и на коленники есть, и угу. для шеи, и так далее. То есть, в общем, технологии достаточно доступны и на любой вкус.
0: Столько интересного всего. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Собираетесь ли вы расширяться или, может быть, углубляться? Что еще интересного может быть у вас?
2: У нас запускается достаточно большой проект в рамках ЕНТЦ Воробьевы горы кластер ломоносов. И в рамках кластера Ломоносова у нас будет песочница такая для инноваторов для молодых технологических предпринимателей в рамках этой песочницы.
0: Сейчас будет, мы конечно по радио говорим да... песочницам, вот там люди могут воспринять, что действительно песочница.
2: А, я имею в виду... Да-да-да. Я имею в виду место, где выращиваются инновации, то есть это коворкинг, большое пространство, где будут проходить различные как раз бизнес-программы для технологических предпринимателей с уровня идеи до уровня уже там готового продукта. И самое важное, что предприниматели смогут размещаться в данном здании, и тем самым, так как это все бесплатно, то есть это оптимизация расходов молодых технологических компаний на тот же офис, и более того, это, конечно же, создание сообщества технологических предпринимателей, потому что помимо экспертизы, которую дают программы, очень важно еще взаимодействие между самими предпринимателями, потому что они обмениваются опытом, тестирование гипотез, опытом взаимодействия со своими партнерами, клиентами. И учатся на опыте друг друга, это тоже очень важно, поэтому мы как раз будем создавать ту среду, которая будет способствовать развитию инноваций, технологий и бизнеса, потому что именно в синергетическом эффекте есть будущее.
1: Еще то, что поразило нас, то,
2: что наши кураторы, наши
1: трекеры и те профессионалы, которые проводят различные мастер-классы, питч-сессии и так далее, и так далее, так далее. То есть, на самом деле, там огромный пул форматов, где мы участвовали, мастер-классы. На самом деле, это очень высокий уровень профессионалов. И задействованные профессионалы, собственно, которые являются для нас ну, некими бенчмарками в бизнесе. Да? То есть, мы на них равняемся. А тут у вас есть возможность с этими людьми пообщаться, получить совет и так далее. И причем это не такие советы и какие-то вот такие, знаете, вот, ну, там, что-то такое, из серии только вот посоветовать и забыть про это. Нет, наш трекер, он очень глубоко вот закапывался в наши проблемы, в наши боли. И вот это вот основной инструмент, да, грубо говоря, планирование, ну, некая там, генерация гипотез, их тестирование, проработка, вот это очень многое нам дало. И если говорить про наш опыт, у нас куча там свершений, начиная от того, что мы провели 40 успехов успешных пилотов, да, пилотных испытаний. Мы приросли в выручки. Мы на 15% увеличились в количестве ценных сотрудников технических и инженерных специальностей. Мы вышли в новые регионы. У нас прошли первые продажи за рубежом. Это не значит, что мы не пытались это сделать раньше. Мы раньше это делали, но при помощи акселератора, при помощи его экспертной поддержки и трекера, и других профессионалов,
0: эти процессы произошли гораздо быстрее и эффективнее. Если говорить тоже о том кластере, который открывается, кластер-ландартный, можно ли туда попасть? Ну, то есть, если это будет больше пространства, туда могут больше предпринимателей попасть. Да, мы можем сейчас даже прямо в эфире сделать объявление, да, чтобы приходили, участвовали, с какими проектами. Или должен быть разработан проект, или это просто идея, или это какая-то там уже что-то продается, но хочется развивать больше. Какие вот требования есть? А Сейчас
2: уже идет набор в Академию новаторов. Это как раз программа для совсем начинающих, то есть для тех людей, у которых есть идея технологического продукта, ну и, конечно же, компетенции ее реализовать. Поэтому если вы подходите под эту категорию, то уже на сайте i.com Moscow, вы можете оставить свою
0: заявку. В этом случае не нужно иметь уже еще команду, да? Можно набрать у... да. вашей помощью, да?
2: команды формируются. То есть вы можете прийти как командой, так и без команды. И более того, присоединиться к какому-то носителю идеи. Вторая программа у нас будет стартовать в начале января как раз для молодых технологических предпринимателей. Это компания, у которых уже разработан MVP, который готов для коммерческого использования либо уже есть продукт есть продажи, и необходимо оптимизировать свою бизнес-стратегию, найти новые резервы внутри компании, как раз обогатиться контактами новыми или упаковаться под корпоративного заказчика либо под инвестора. Это как раз программа будет стартовать в январе в начале, поэтому тоже можно подписываться на наши каналы да, и следить за информацией, которая будет размещена в сети. Тоже отбор будет проходить на i.moscow, и я... Буду рада технологическим компаниям, которые действительно хотят ускориться и делать наш город лучше. При этом мы говорим и город как вот такую некую большую сущность, так конечно же, горожан, которые находятся, и бизнес, который находится внутри. Там будет большое количество мест, на всех хватит, поэтому подавайте заявку, и я думаю, что пройти конкурсный отбор... Сложно, но можно, если у вас именно технологический продукт. Потому что для другого рода продуктов есть другие подведенственные учреждения департамента предпринимательства, которые также оказывают поддержку такими инструментами, как бизнес-программы.
0: Спасибо вам большое. Напомню, в нашей студии были Анна Кеуш, руководитель программы StarHub Moscow, агентство инноваций Москвы, и Анна Несмелова, представитель компании, разработчика системы мониторинга состояния водителя» «Антисон». Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Кот ученый